0: Grazie, Maria Grazia. Alors, le le titre « Les armes de la critique » est un titre donné par le festival. Ce n'était pas mon titre. Mon titre était plutôt, euh, je crois, « La critique, la crise, le cri ». Et bien sûr, c'est un titre qui marche en français et pas en italien. La critica à il grido. Ce n'est pas la même chose que la critique et le cri. Bon, Les armes de la critique, bien sûr, je vais en parler à un moment à partir de la très fameuse expression de Marx, les armes de la critique et la critique des armes. Je vais en parler. Mais mais ce que je voudrais surtout montrer, c'est qu'aujourd'hui, la critique est plutôt désarmée que armée. Et que nous devons réfléchir à cette condition dans laquelle nous nous trouvons, où les armes de la critique sont sont elles-mêmes mises en question. Alors, maintenant, je commence avec mon texte. La critique discerne, elle distingue et elle permet de répartir les objets de pensée en recevables et non recevables. Quelques grandes étapes jalonnent l'histoire philosophique de ce concept de critique. Kant, bien sûr, distingue les phénomènes construits par des opérations de l'entendement conjointes à des données sensibles par rapport aux représentations d'un réel en soi non soumis à une telle construction. Marx distingue de l'enchaînement des moments de production de l'échange et de l'appropriation selon les moments de l'idée hegelienne par rapport au même enchaînement selon les conditions réelles, à un moment donné, de la propriété des moyens de production. S'il y a pour Husserl une crise des sciences européennes, c'est parce que les sciences ne peuvent plus prétendre à nous indiquer le sens de l'existence. Je cite Husserl et qu'il faut donc distinguer ce dernier de la scientificité. Avec la critique de la raison dialectique, Sartre désirait distinguer, en regard de la rationalité des sciences, une raison nouvelle œuvrant à la, je cite, « la compréhension de l'homme par l'homme ». Enfin, tout au long de cette longue séquence, et depuis le XVIIe siècle, La critique littéraire et artistique distingue entre les œuvres qui se conforment à des programmes déjà répertoriés et les autres œuvres qui créent une forme inédite, peut-être mal identifiable et toutefois reconnaissable comme douée d'une vertu esthétique. Chacune de ces dispositions critiques engage le, retour, le recours à un critère ou à un système critériologique. L'expérimentation scientifique définie par la mesure, la valeur du produit rapportée à son producteur, la vertu esthétique comme mise en œuvre d'une certaine idée du beau ou du sublime. Chacun de ces critères appelle à son tour une détermination préalable celle de la mesure et de son calcul, celle de la valeur de l'homme en tant que producteur de sa propre existence, celle du beau ou du sublime, déterminé par exemple du côté de, de l'harmonie ou bien de l'irrégularité. Le critère doit lui-même sortir d'une opération critique, cette opération d'un même mouvement diagnostique un conflit, une contradiction et en somme une défectuosité ou une maladie et par le discernement de sa cause rend possible la dénonciation de l'agent pathogène et l'indication du remède. Cette description médicalisante rejoint simplement, comme vous le savez, les emplois des mots crisis et crinaine chez Hippocrate. Le discernement, la diagnose de la maladie, suppose une détermination de l'état sain. S'il y a bien une santé moyenne, régulière, qui se reconnaît à ceci qu'elle ne donne aucun signe particulier et qu'elle se déclare plutôt par l'absence de toute espèce de crise. On sait pourtant qu'il existe des santés particulières, des physiologies ou des façons de vivre qui s'écartent de la norme sans engendrer des maladies au sens de défauts ou de menaces pour la vie. Nietzsche qualifie de grande santé le caractère d'une vie qui se vit comme puissance d'affirmation sans se rapporter aux normes d'un fonctionnement régulier. On pourrait montrer en sens inverse comment les représentations contemporaines actuelles de la santé dans les pays dits développés renvoient à des normes toujours moins définies par la puissance d'affirmation ou par le désir, pour prendre un autre terme, et toujours plus déterminées par une durée de vie tendanciellement réduite à sa prolongation. Le modèle médical n'a pas manqué d'être mis en œuvre pour définir une sorte de médecine critique de la pensée. On pourrait très longuement explorer l'histoire des expressions « entendement sain » ou « raison saine » dans la pensée des Lumières et à travers Kant jusqu'à Rosenzweig, qui sans doute est le dernier à avoir employé cette notion, raison saine. Kant recueille l'expression « entendement sain » comme désignation d'un État spontané et non encore cultivé d'un « sensus communis » qu'il faut nourrir et munir de préceptes afin de le rendre apte à la pensée. Ces préceptes sont ceux de « penser avec soi-même » de penser en se mettant à la place de tout autre et de toujours penser en accord avec soi-même. C'est le texte fameux du paragraphe 40 de la troisième critique. La simple santé ne suffit donc pas. Il faut lui ajouter des maximes qui procèdent d'une autre présupposition. Il y a un critère qui permet de ne pas laisser le sens commun au niveau du sens vulgaire de l'expression et de le hausser jusqu'à la réflexion. Ce critère est l'autonomie de la pensée. Cette autonomie, précise Kant, suppose de, je cite, « de faire abstraction de l'attrait et de l'émotion. Cela, écrit-il, est parfaitement naturel dès qu'on veut produire un jugement de portée universelle. » Est il pour autant très naturel d'être certain d'avoir écarté ou de pouvoir écarter tout affect d'une assertion de concept Cela ne peut l'être qu'à la condition d'être assuré d'un soi même inaffecté. Ce soi, comme identité logique d'un jeu égal jeu, ou bien comme identité de ce qui doit accompagner toutes mes représentations pour qu'elles soient miennes, ce soi se révèle inerte et vide. Le mouvement de la philosophie à partir de Fichte a consisté précisément à sortir le jeu de cette inertie. On peut estimer qu'à partir de là, se trouve perturbée la possibilité d'une critique pure, c'est-à-dire la possibilité d'un discernement assuré qui présuppose l'entière autonomie du sujet du jugement. L'autonomie du médecin est assurée dans la mesure où la pathologie est déterminée par la médecine elle-même. En revanche, L'autonomie du penseur ne lui garantit aucune espèce de médecine préalable, ni par conséquent de partage entre pathologie et santé. Bien au contraire, c'est justement le pathos, l'affect, la passivité qui ont occupé de larges pans de la pensée moderne, avec Nietzsche, Kierkegaard, Husserl, Heidegger, Adorno, Levinas, Blumenberg, Derrida ou Deleuze, etc., etc. Deuxièmement, la critique a été la marque distinctive d'une époque qu'on pourrait qualifier d'hyperactivité ontognoséologique. Le sujet s'y pose en tant que son propre acte, et cet acte, sa propre déclaration, son ego sum, s'assure de lui-même, par lui-même, se donnant ainsi le critère du jugement vrai. Peut-être même quelque chose de cette autonomie, au sens strict, autonomie, c'est-à-dire « soi » comme « loi » ou bien en allemand « gesetz als sich setzen ». Donc cette autonomie au sens strict est peut-être depuis lors restée indéfectiblement attachée à l'emploi du mot « sujet ». J'ajouterai jusque dans ce que Foucault a nommé la subjectivation, même si ce terme a été forgé pour éviter la consistance autopositionnelle du sujet. Kant, Kant écrivait que notre âge est proprement l'âge de la critique. Depuis la fin du XVIIe siècle, en effet, le mot critique a connu une fortune singulière dans le domaine de l'appréciation des œuvres littéraires et artistiques. Cette fortune tient à l'importance croissante dans cette appréciation d'un esprit de discernement et de finesse qui ne peut s'en tenir à vérifier la conformité à des règles. La critique forme à ce compte elle-même un art du fin discernement. Il s'agit en somme d'un art de pénétrer l'art, de le goûter et d'accéder au « je ne sais quoi » de sa production, voire de sa création. À ce compte, une époque ne peut être proprement l'époque de la critique qu'en étant aussi proprement l'époque d'un propre ou du propre en tant que tel, du sujet propre ou d'une appropriation absolument présupposée du propre, disons que je suis proprement moi. C'est cette appropriation que Kant présuppose, à sa manière, dans la possibilité du transcendantal, et bien que celle-ci constitue aussi bien un dépassement de soi qu'une appropriation. Et c'est elle aussi que l'idée de critique esthétique présuppose comme son propre « je ne sais quoi », ou par exemple comme l'esprit français, le « wit » anglais ou le Witz allemand. Jean Sarobinsky a pu écrire à propos de Diderot « La critique d'art naît en s'attribuant la faculté d'évincer l'art de parler à sa place. » Toute l'histoire du mot critique oscille à partir de là entre ces deux extrémités. Tantôt prévaut la finesse indéfinissable d'un discernement seul capable de discerner ce qu'il discerne, tantôt prend le dessus l'assurance d'une distinction qui se sait fondée sur un savoir et sur un droit. Heidegger, dans le principe de raison, montre comment la critique selon Kant consiste non pas à blâmer la raison, mais à tracer ses limites propres. Il aboutit à déterminer cette opération comme la réponse à l'exigence du principe de raison qui assigne la raison dans la détermination ou dans la frappe, prégong, de l'être comme objectité, c'est-à-dire comme corréla de la subjectivité. La subjectivité elle-même est comprise comme conformité à une légalité. C'est donc la présupposition d'une légalité qui a engagé l'opération critique. Autrement dit, la critique conduit toujours vers ceux qui l'autorisent. Heidegger ne le dit pas ainsi mais cela peut se dégager de son texte, puisque c'est justement la distinction entre la raison comme fond, en allemand Grund, et l'être comme abîme ou très fond, ab, Grund, que veut conduire l'analyse de Heidegger. Je ne veux pas ici m'engager dans cette pensée, je veux seulement remarquer que la distinction entre le fond et le tréfonds ne relève plus d'une critique. Heidegger, en tout cas, ne dit rien de tel. Il ne parle pas de critique. Il indique, en revanche, que la pensée doit faire un saut de l'un à l'autre, du fond au tréfonds. Or, de manière paradoxale, le « saut a lieu entre deux régions qui se coappartiennent ou qui relèvent du même, comme dit le texte. La distinction se fait dans le même, tandis que la division critique sépare des hétérogènes, l'objet sujet du rationnel et l'analogique ou le symbolique de l'outre rationnel. Si nous considérons l'usage explicite des termes critiques et critères, une constatation s'impose. Le rappel toujours renouvelé du sens de discernement n'a pas empêché un recouvrement toujours plus sensible par le sens d'une évaluation. Ce glissement était en germe depuis longtemps, on peut en fait le pressentir chez Kant, l'évaluation elle-même a glissé dans le sens de la condamnation ou du reproche. Même chez des philosophes qui ont parfaitement retenu le sens kantien du tracement des distinctions, on peut trouver de fréquents emplois du mot, du mot critique, au sens de contestation, récusation, ou de condamnation. Et le jugement, positif ou négatif, est toujours trop court. Pensons seulement à cette phrase de Benjamin la critique et la mortification des œuvres. En revanche, dans la même histoire, le mot « crise » a connu un sort tout autre. Déjà, Schelling fait de ce terme crise un usage qui mériterait une étude spéciale. Crise de la philosophie ou crise de la nature, chez Schelling, il s'agit moins d'un discernement que d'un déchirement. Le sens médical reprend le dessus sur le sens esthétique du crinéin, sans que d'ailleurs il semble nécessaire, dans le cours du XIXe siècle, de s'interroger sur cette déhiscence à partir d'une même racine. On semble, en général, ne pas remarquer combien la crise s'écarte de la critique. Au contraire, on critique On croit critiquer le plus souvent la crise afin de la maîtriser. Cependant, même déjà avec Schelling, mais bien plus manifestement avec la crise telle qu'elle finit par venir au premier rang avec Kierkegaard, on est au plus loin de la critique qui qui distingue sur le fond d'une assurance et d'une autonomie. La crise survient aussi bien à l'existence qu'à la pensée, ou plutôt la crise est la tension d'une existence qui met en jeu et en question l'assurance, justement, de la pensée, et qui suscite le jaillissement d'une énergie tout autre le sceau dans ce que Kierkegaard nomme la foi. Mais on pourrait dire que cette foi, la foi de Kierkegaard, loin d'être le simple apaisement de la crise, représente plutôt le maintien de la tension sinon même son amplification. C'est sans doute de là est venu chez Heidegger, la possibilité d'un énoncé comme celui-ci, qui se trouve dans les Beiträge, numéro 173, le Dasein et la crise entre le premier et l'autre commencement. La suite du texte explique cette formule par l'écart irréductible entre le sens métaphysique du Dasein comme effectivité de quelque chose en général et son sens en tant qu'être du « da », qui est le « da » en quelque sorte de façon active, transitive. Si le Dasein, l'existant, si le Dasein est « crisis », C'est donc à la fois parce que son nom porte l'écart entre l'ontologie et l'être transitif, le discernement majeur, pourrait-on dire, et parce que dans son second sens, dans le sens de l'existence, il ouvre l'être en tant qu'acte, et donc verbe, et istre plutôt que « être », plutôt que l'infinitif. Donc la transitivité d'une forme singulière du « faire ».« Être », c'est « faire ». Dans ces conditions, la crise n'est pas une simple catégorie de situation critique ni de jugement critique. La crise nomme l'acte même, l'actualité, l'activité, l'action, qui porte aussi le titre de Dasein. Être, faire le Da, c'est-à-dire être, faire, activer, acter ou agir, l'ouverture de l'exposition existentielle. Je pourrais dire que Adorno le principal représentant de la théorie critique, pense la critique justement comme action, comme agir effectif, parce qu'elle a affaire à la crise, et nommément pour Adorno, la crise du capitalisme. Et qu'ainsi, elle émane de la crise. C'est aussi pourquoi, chez lui, chez Adorno, la critique est aussi et plutôt même d'abord un acte de langage. Adorno ne critique pas tant à partir d'un critère qu'à partir de la crise et à travers la crise. De manière surprenante... Non, trois, pardon. De manière surprenante, Mais est-ce aussi surprenant qu'il le semble On peut trouver chez Artaud une sorte d'analogone de cette actualité de crise. Pour Artaud, le théâtre, comme, je cite, comme « formidable appel de force qui ramène l'esprit, par l'exemple, à la source de ses conflits ». Voilà la crise, le théâtre. Suivant ainsi le fil d'une catharsis médico-poétique, Artaud peut affirmer Le théâtre, comme la peste, est une crise qui se dénoue par la mort ou par la guérison. Et la peste est un mal supérieur parce qu'elle est une crise complète après laquelle il ne reste rien que la mort ou la guérison qu'une extrême purification. Ce qui porte à l'analogie avec la crise de l'existant, c'est le motif d'une décision en acte. Ce motif comporte un élément ou un aspect transitif ou, disons-le, un aspect de transe. On pourrait examiner aussi la crise sacrificielle ou chamanique chez Bataille. On décèlerait peut-être une résonance commune, le le déclenchement d'une tribulation, mot qu'on propose parfois pour traduire le mot danois de Kierkegaard qu'on rend par crise, une tribulation, c'est-à-dire un tourment tranché par une énergie que la crise à manifester et libérer. Le modèle médical se transforme en discernement et en en décision de soi par soi, de soi par soi, mais non une autonomie, plutôt une ouverture à vif, l'ouverture à vif d'une altération et d'une exposition. L'appropriation de soi ou le soi comme appropriation s'exapproprie, pour emprunter ce mot, à Derrida. On peut retrouver, justement, chez, chez Derrida, des usages, eux aussi, analogues de la crise. Par exemple, lorsqu'il écrit « La dissémination déplace le 3 de lonto théologie, selon l'angle d'un certain déploiement, reploiement, crise du versus. Ces marques ne se laissent plus résumer ou décider dans le 2 de l'opposition binaire ni relever dans le 3 de la dialectique spéculative. Il n'est pas jusqu'au tour lapidaire de la phrase nominale de Derrida, crise du versus, qui ne témoigne, avec son allusion à mal armé, crise de verre, d'un caractère tranché, soudain, emporté et violent, de ce qui renverse le versement lui-même, le versement du verre, de ce qui déroute l'alternance et qui déchire la continuité. Plus loin, dans le même texte, il parlera de cette accro accro de l'écriture qui ne se laisse plus recoudre. La critique discernante suppose un fond sur lequel elle s'appuie pour, après avoir séparé, pouvoir réparer. Le jugement réfléchissant répare, ou du moins remplace, chez Kant, la séparation entre objet et fin. La révolution répare ou remplace chez Marx l'écart entre la production humaine et son appropriation. La critique des sciences et des arts répare ou remplace les écarts entre les savoirs et le sens, entre les œuvres et le beau ou le sublime. En revanche, l'accro qu'on ne peut pas recoudre témoigne de l'absence d'un fond, d'un appui et d'une possible résolution ou réparation. Il témoigne de ce qu'on nomme solution de continuité. Continuitati solutio. C'est une expression chirurgicale. Division, désunion, séparation des parties continues. Comme il arrive dans les plaies, Les ulcères, les fractures, dit un un ancien auteur de dictionnaire médical. La solution en tant que résolution retrouve ici son sens de dissolution, d'absence de conclusion. Donc la critique présuppose sans critères et présuppose par conséquent le principe d'une résolution. La crise, en revanche, est sans critère, car elle est sans fond. Il faudrait ici parcourir à nouveau toute l'analyse faite par Jean-François Lyotard du jugement sans critère en tant que jugement moderne. Il écrit par exemple « Il n'y a pas de volonté classique. Il y a d'abord des critères et puis la volonté se modèle par mimésis sur ces critères. » En revanche, je cite encore Lyotard, « Une volonté moderne n'attribue pas sa puissance à un modèle qu'il faut respecter. » La puissance Est ainsi ce qui caractérise le jugement moderne, tandis que le jugement classique n'est pas vraiment puissant, il fait seulement jouer la force du critère. C'est de cette manière, peut-on ajouter, que la puissance devient volonté de puissance, ou plus exactement « Wille zur Macht » de Nietzsche volonté tournée vers la puissance, en quête de puissance. Elle n'est donc pas assurée d'y parvenir et en même temps, elle tire déjà puissance de la tension vers une puissance. Son discernement, sa discrimination et sa décision se forment dans l'acte de son désir. Peut-être, d'ailleurs, ces actes, ces discernements, discriminations et décisions, en restent-ils à ce désir Et peut-être cela vaut-il mieux que de transformer ce désir en un nouveau critère établi. Sans doute, faut-il que l'accro reste ouvert pour qu'il y ait effectivement ouverture. L'accro ouvert se nomme ou bien cri ou bien écriture. En allemand, je pourrais dire Geschrei ou Geschreiber. 4. Donc, ça passe de la critique à la crise et de la crise au cri ou à l'écriture qui sont deux allures possibles de l'interruption du langage, voire d'une rupture avec le langage, d'une rupture avec le discours, plus et mieux encore d'une rupture dans le discours ou du discours le long de son cours même. Ce que la critique kantienne interrompait c'était la continuité d'un discours du monde jusqu'aux idées et les idées du monde. Ce que la crise de Kierkegaard éprouve, c'est la nécessité de bondir là où le continu se dissout. Le cri ou l'écriture ont lieu dans ce sceau. L'un et l'autre sont un tel sceau ou bien dans le sceau, ça renvoie de l'un à l'autre. L'un résonne dans l'autre, contre l'autre, par l'autre. Ça ne signifie pas qu'il n'y a ni jugement, ni décision. Il y a volonté, mais en un sens qui est celui de la virtu, d'une vaillance qui s'expose et non d'une représentation qui projette sa réalisation. En ce, sens, en ce sens, cette volonté peut vouloir l'impossible et peut le vouloir en tant que tel, en tant qu'impossible. Elle vaut alors autant que ce qu'elle veut, elle vaut l'impossible, elle a un sens impossible. En un sens, Kant, Marx, Husserl et tous les grands critiques ont toujours déjà su que leurs critères ou leur critériologie implicite étaient un impossible. L'inconditionné de Kant, l'homme total de Marx, le Logos, ce sont des impossibles. Il nous incombe aujourd'hui moins de le savoir à nouveau que de nous y décider et de nous y exposer. S'y exposer suppose de s'opposer au possible. S'opposer demande d'affronter et de combattre. Il y a donc un ennemi. Kant, Marx et Husserl ont eu des ennemis, la métaphysique, l'économie politique, la fatigue de l'esprit. Ils ont donc su que la critique ne doit pas être seulement un bistouri, mais une arme, ce qui est une phrase de Marx. Avec Marx, cette arme est devenue matérielle. Je cite Marx. Phrase bien connue, l'arme de la critique ne saurait remplacer la critique des armes. La force matérielle ne peut être abattue que par la force matérielle. Non. Pourtant, aujourd'hui, la critique des armes a fini par retourner le sens de son génitif, de subjectif, c'est-à-dire critique par les armes, il s'est arrivé, il s'est avéré objectif, mise en cause des armes. Et en effet, l'usage critique des armes s'est fait emporter par sa propre force dans une domination qui n'a pas gardé en elle l'arme de la critique et l'appel à l'impossible. Au contraire, le surpossible, Le trop possible de la domination a a figé en lui, a fermé l'ouverture à l'impossible. La critique par les armes a démonté l'arme de la critique. Enfin, la critique des armes est devenue le commerce des armes. Non seulement leur production pour de l'argent, mais leur usage pour une domination exercée avant tout par la mort et sur des morts. La crise est alors revenue, mais seulement comme le nom de la division interne du « trop possible ». La production qui, aujourd'hui, se sait ne pas produire l'homme. L'homme qui, aujourd'hui, se sait ne pas s'exposer à l'impossible ou confondre l'impossible avec le trop possible. Le capitalisme, ainsi, devient son propre ennemi et se fait la guerre. L'Empire se divise contre lui-même. On prétend retrouver ou recouvrer tel ou tel élément normatif un capitalisme bien régulé, une démocratie vertueuse, un homme humaniste, un progrès contrôlé, un développement durable. Non. Mais on ne fait ainsi qu'invoquer ce qui a déjà été critiqué et autocritiqué de fond en comble. Dans la Rome des stoïciens et des épicuriens et des sceptiques, on ne cessait pas de critiquer le cours des choses et des affaires, mais la crise a fini par emporter les critiques et autre chose a surgi, une chose inédite et comme impossible, nommé christianisme. C'est lui qui, aujourd'hui, s'éprouve en crise de son propre infini qui ne masque plus les discriminations aggravées qu'il fomente. C'est pourquoi cette crise doit elle-même être critiquée en tant qu'elle recouvre et obture le sens de l'impossible et l'impossibilité du sens. Mais au fond, cette critique est déjà faite. Elle ne cesse chaque jour de se faire et en même temps de se savoir elle-même en crise, de se savoir donc aussi exposée au sceau dans le cri ou et dans l'écriture. L'un et l'autre ont aussi leur version surpossible, la croyance dans l'assurance du critère et dans le jugement de Dieu, avec lequel nous devions en finir, selon Artaud, la croyance dans les armes et les armes de la croyance. À nouveau, donc, il faut inventer le cri et l'écriture. À nouveau, il faut les inventer inouïs, c'est-à-dire jamais entendus et non prescrits. Je veux terminer par une citation qui se trouve dans Finnegan's Wake de James Joyce, mais je ne peux dire que dans l'anglais qui n'est pas exactement de l'anglais comme vous savez de Finnegan Wake donc je peux prononcer très très mal et je ne sais pas comment fait mon traducteur voilà comment je peux le dire moi Shhh, nothing et qui, qui somewhere thank you